0: Meri Rosvo, toinen luku. Kirjoittanut Frederik Marayat, suomentanut Karlo Kramsu. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Toinen luku. Vanha poika. Saman päivän iltana, jolloin lapsi ja näkerit pelastuivat hyllystä, istui herra Witterington, Finsburys kuoren varrella olevan asuntonsa ruokasalissa, ja ihmetteli, minne sirkassian oli joutunut, ja miksi hän ei ollut saanut mitään tietoa sen tulosta. Herra Witterington oli yksin. Hänellä oli edessään Sherryä ja portviiniä. ja vaikka ilma oli hyvin lämmin, paloi uunissa pieni tuli, sillä se näytti mukavalta kuten herra Witteringtonin oli tapana sanoa. Hetken aikaa tarkkaan silmäiltyään huoneen kattoa, vaikka siinä ei totta puhuen ollut juuri mitään näkemistä, hän täytti uudestaan viinilasinsa ja asettui vielä mukavampaan asentoon, aukaisten liiveistään kolme nappia, työntäen tekotukkansa taaimmaksi päälaelle ja päästään polvihoisujensa siteet tykkänään auki. Polvien Lisäksi hän veti luokseen kaksi tuolia, jotka olivat käden ulottovilla. laski jalkansa toiselle ja nojasi kättään toiseen. Ja miksi ei, herra Viterington olisi asettunut mukavasti. Hänellä oli hyvä terveys, rauhallinen omatunto ja 8000 puntaa tuloja vuodessa. Tyytyväisenä kaikkeen, Herra Witterington maisteli portviiniään, laski lasin kädestään ja nojautui tuolissaan taaksepäin, kädet ristissä rinnalla. Tässä erittäin mukavassa asennossa hän alkoi uudestaan ajatella sirkassiania, jota ei ollut kuulunut. Herra Witteringtonin isä oli erään West Ridingissä Yorkshiressä asuvan vanhan, ylhäisen suvun nuorempi vesa. Hänellä oli valittavana neljä toimialaa, jotka aatelis nuorukaiselle ovat tarjolla, nimittäin armeija, laivasto, lakitiede ja kirkko. Sotilaaksi hänestä ei ollut, hän sanoi, edestakaisin marssiminen ei ollut lainkaan mukavaa, laivasto ei myöskään kelvannut, sillä tykin laukaukset ja tuuliset ilmat eivät tarjonneet mitään mukavuuksia. Lakitiede miellytti häntä yhtä vähän, hän kun ei ollut varma siitä voisiko päästä selville omasta tunnostaan. Kirkon hän hylkäsi myös, koska kuvitteli sitä kaikkea muuta kuin mukavaksi. Koko suvun kauhuksi hän hylkäsi kaikki nuo jalot toimialat, otti vanhan sedan tarjouksesta vastaan toimen tämän kauppaliikkeensä, ja sai osuuden tämän vuosivoitoista niin pian kuin oli sen ansainnut. Siitä oli seurauksena, että sukulaiset käänsivät hänelle halveksien selkänsä, eivätkä sen koomin välittäneet hänestä vähääkään. Hän oli loukannut suvun tunteita. Tästä huolimatta, herra Witterington oli toimessaan ahkera, pääsi muutaman vuoden kuluttua liikkeen osakkaaksi, ja tuon vanhan kunnon sedän kuoltua suuren omaisuuden omistajaksi. Sen lisäksi hän ansaitsi edelleen joka vuosi suuria summia liiketoiminnallaan. Hän osti sitten talon Finsbury-Squaren varrelta, ja harkitsi viisaimmaksi ottaa aviosiipan. Herra Witteringtonissa oli sentään vielä Aimo aimoannos sukuylpeyttä, joten hän päätti tarkasti valita tulevan puolisonsa. Etsittyään aikansa hän kosi skotlantilaisen aatelismiehen tytärtä. Tämä herra oli tullut Leithistä Lontooseen yhdeksän tytärtä mukanaan, vaihtamaan vertaan rahaksi, etsimään tyttärille aviopuolisoa. Herra Viteringtonilla oli onni sattua ensimmäiseksi kosijaksi, joten hän saattoi mielensä mukaan valita yhdeksästä neidosta. Hänen valittunsa oli vaaleatukkainen, sinisilmäinen, hieman pisamainen ja hyvin pitkä, mutta muuten verraten hauskan näköinen, ja hänen nimensä oli perheraamatun kannessa neljäntenä järjestyksessä. Avioliitosta syntyi ensin tytär, joka tämän kertomuksen alkaessa oli seitsemän viidettä ikäinen vanha piika, Ja sitten poika, Anthony Alexander, sama herra Witterington, joka juuri odotteli tietoja Sirkassianista. Jo herra Witterington vanhempi oli varsin mukavuutta rakastava mies, mutta vasta poika kehitti nuo varhain perimänsä taipumukset mahdollisimman pitkälle. Hän näet jakoi kaikki asiat mukaviin ja epämukaviin. Herra Witterington vanhempi toivoi, että poika jatkaisi hänen liikettään. Tämä kävikin toimistossa joka päivä, mutta muuta hän ei tehnytkään. Hän oli näet havainnut, että isä oli syntynyt ennen häntä. Toisin sanoen, isällä oli paljon rahaa, joka tämän täytyi luonnonjärjestyksen mukaan kerran jättää hänelle perinnöksi. Herra Witterington vanhempi sai halvauksen, jota hänen muutamia päiviä vuoteen omana maattuaan seurasi toinen halvauskohtaus. Se passitti hänet samaan hautaholviin, jossa hänen armonsa, rouva Mary Witterington, oli jo aikaisemmin saanut viimeisen leposijansa. Herra Witterington nuorempi, josta tässä kertomuksessa on puhe, havaitsi, Jätettyään ensin 40 000 puntaa sisarensa tilille, omistavansa muhkeat vuositulot sekä komean talon finsbury varrella. Hänestä se oli mukavaa. Hän vetäytyi tykkänään pois liike-elämästä ja pysyi vanhana poikana. Sisar Moggi oli myös naimaton, mutta on vaikea päätellä, oliko tähän syynä se, että hänen kaikkea muuta kuin kauniit. Kierot silmänsä pelottivat kosioita, vai se, että hän samoin kuin veljensäkin inhosi avioliittoa. Herra Witterington oli kolme vuotta sisartaan nuorempi. Hänellä oli jo kolme vuotta ollut tekotukka, mutta syynä siihen oli se, että hän piti tuollaista tukkaa erittäin mukavana. Herra Witteringtonin luonteen voi lyhykäisesti määritellä kahdella sanalla. Haaveksiva. Ja hyvän tahtoinen. Varsinkin ensin mainittu ominaisuus oli hyvin voimakkaasti kehittynyt, kuten useimmilla vanhoilla pojilla. Ilman sitä siloitusta, jonka mies saa hienomman sukupuolen seurassa, hän on ainoastaan karhea kivenmöhkäle. Mutta kummallista on, kuinka naiset osaavat tasoittaa ja silittää miehestä särmät. Herra Witterington... Heräsi syvistä unelmistaan ja tavoitteli soittokellon nuoraa, joka hovimestarin aina oli kiinnitettävä isännän tuoliin käsinojaan ennen kuin lähti ruokasalista. Sillä, kuten herra Witterington aivan oikein muistutti, ei ollut ensinkään mukavaa, jos täytyi nousta, kun tahtoi soittaa. Niin, useammin kuin kerran hän oli miettinyt, miltä mahtaisi tuntua, jos olisi kahdeksanvuotias tytär joka osaisi soittaa kelloa, toimittaisi sanomalehdet ja leikkaisi auki uuden romaanin. Hän havaitsi kuitenkin, ettei tytär aina pysyisi kahdeksanvuotiaana ja päätyi siis miettiessään siihen, että tytär voisi häiritä mukavuutta. Hän soitti uudestaan ja vaipui synkkiin mietteisiin. Hovimestari Jonathan ilmestyi heti huoneeseen, mutta havaitessaan että isännällä oli jotakin tekemistä, hän pysähtyi ovelle liikkumattomana, vankkana ja suorana, niin surullisen näköisenä kuin olisi ollut ovenvartijana aatelismiehen asunnossa, josta isäntää juuri viedään hautaan. Sillä kuta korkeampi vainajan arvo on, sitä pitempi naama ovenvartijalla, ja tietysti sitä parempi palkka, se on itsestään selvää. Jonathan Tropp oli ollut ensin asiapoikana ja sitten kamaripalvelijana. Vihdoin hän kohosi hovimestarin arvoon herra Viterington vanhemman palveluksessa. Sen korkeammalle hän ei enää voinut kohota. Sitten Jonathan rakastui, sillä hovimestarit tekevät itsensä syypääksi samanlaisiin ajattelemattomuuksiin kuin heidän herransakin. Eivät hän eikä hänen kaunis mielitiettynsä, joka oli kamarineitona toisessa aatelisperheessä, ottaneet varteen muiden ihmisten erehdysten seurauksia, vaan erosivat palveluspaikoistaan ja menivät naimisiin. Kuten useimmat hovimestarit ja kamarineidot, jotka hankkivat oman kodin, hekin perustivat kapakan. Kuitenkin täytyy kamarineidon puolustukseksi mainita, että hän mieluummin olisi pitänyt ruokalaa, mutta Jonathan sai Kaunokaisensa taipumaan huomauttamalla, että ihmisten on tapana juoda, vaikkei heitä janotakaan, mutta että he eivät koskaan syö, jollei heidän ole nälkä. Vaikka tämä huomautus pitää kyllä paikkansa, on kuitenkin aivan varmaa, ettei heidän yrityksellään ollut lainkaan menestystä. Muutamat ovat siinä luulossa, että Jonathanin pitkä, Laiha ja hoikka-olemus vahingoitti liikettä, koska ihmisillä on liian suuri taipumus arvostella oluen hyvyyttä kapakoitsijan enemmän tai vähemmän punaisen naaman ja paksun vartalon mukaan. Missä isäntä on kuin nälkäkurki, siellä ei olut voi olla hyvää. Niin pääteltiin. Varmasti ulkomuoto merkitsee paljon tässä maailmassa ja näyttää siltä, kuin Jonathanin laihuus olisi ollut syynä siihen, että hän vähän ajan kuluttua teki vararikon. Mutta se, mikä oli hänen turmionsa kapakaliikkeensä, hankki hänelle heti toisen toimen. Muuan arviomies, joka samalla oli verhoilija ja hautausurakoitsija, näki Jonathanin, ja kun hän ymmärsi antaa arvoa tämän eriskummallisen surulliselle katseelle, sekä kun hänellä oli veli, joka oli yhtä pitkä, hän tarjosi Jonathanille heti hautajaisairueen tointa. Jonathan unohti pian surra omaa muutaman sadan punnan häviötään, itkiessään uudessa toimessaan monia tuhansia vainajia, ja hänen suorasta, jäykästä, patsasmaisesta ryhdistään ja pitkästä, surullisen näköisestä naamastaan. Hänen seisoessaan niiden portilla, joille toisen maailman portit olivat vastikään auenneet, pisti usein esiin perillisten surun ivailu. Tässä Kamasaksa-maailmassa ei ole suurta arvoa sellaisella surulla ja kaipauksella, josta ei makseta hyvin. Jonathan hautasi monta vainajaa vihdoin oman vaimonsakin. Sitä myöten oli kaikki hyvin. Mutta viimein hänen täytyi haudata isäntänsäkin, hautaisurakoitsija, eikä se ollut juuri hauskaa. Vaikka Zonatan ei itkenytkään saattaessaan työnantajaansa ikuiseen lepoon, hän osoitti kuitenkin synkkää surua ja joi isäntänsä muistoksi pullollisen porteria, palatessaan hautajaisista ja istuessaan tovereineen tämän ruumisvaunujen katolla. Kuin musta varis. Ja nyt Jonathan menetti virkansa ja semmoisesta syystä, jota useimmat olisivat pitäneet hänen parhaana ansionaan. Kaikki hautausurakoitsijat kieltäytyivät ottamasta häntä palvelukseensa siitä syystä, ettei hänellä ollut saatavissa veroistaan seuraajaa. Tässä tukalassa tilassa Jonathan tuli ajatelleeksi herra Witterington nuorempaa jonka isä, Sir Witteringtonia, ja äitiä, hänen armoaan Marya, hän oli palvellut ja lopuksi saattanut heidät hautaan. Jonathanin onneksi herra Witteringtonin silloinen hovimestari oli juuri valmis tekemään saman hullutuksen, jonka Jonathan oli tehnyt aikaisemmin, ja niin Jonathan asetettiin uudestaan entiseen virkaansa. Totuttuun tapaan hän käyttäytyi jokapäiväisessä elämässään aivan samalla tavalla kuin ennen hautajaisissa. Hän ei koskaan näyttänyt iloista naamaa, jos ei hänen isäntänsä ollut iloinen, ja silloinkin hän teki niin pikemmin velvollisuuden tunnosta kuin todellisesta ilomielisyydestä. Sonatanilla oli asemaansa verraten tavallista paremmat koulutiedot, hän oli hautausurakoitsijaa palvellessaan oppinut ymmärtämään kaikki latinankieliset lauseparret, mitä oli vainajien arkun kilvissä. Näitä lauseparsia hän vatvoi jokaisessa sopivassa tilaisuudessa. Jonathan oli sulkenut oven ja piti yhä kädellään lukon kiinni. Jonathan, sanoi herra Viterington, oltuaan pitkän aikaa ääneti.
1: Tahtoisin nähdä viimeisen New Yorkista tulleen kirjeen. Se on pukupöydälläni.
0: Jonathan ei vastannut, mutta lähti huoneesta ja tuli takaisin kirjen mukanaan.
1: Olen kauan odottanut sitä laivaa,
0: huomautti herra Witterington avatessaan kirjettä. Niin, kauan aikaa. Aika rientää. Tempus fugit, sanoi hovimestari. Hiljaa silmät puoli ummessa.
1: Toivottavasti ei ole sattunut mitään vahinkoa,
0: jatkoi herra Witterington.
1: Pieni serkkuparka ja hänen kaksosensa. Ehkä he ovat tällä hetkellä kaikki meren pohjassa.
0: Niin, herra Witterington, vastasi hovimestari. Meri ryöstää monen rehellisen haltaisurakoitsijan ansiot
1: esi veden nimissä saattaa vielä käydä niin, että jään ilman perillistä, ja minun täytyy itseni mennä naimisiin. Se olisi sangen epämukavaa.
0: Ei juuri mukavaa, kertasit Sonatan. Minun vaimoni on kuollut. In koelo guies. Taivaassa on lepo.
1: Meidän täytyy toivoa parasta, mutta tämä epävarmuus on kaikkea muuta kuin mukavaa
0: lausui Viterington, luettuaan kirjeen ainakin 20 kertaan.
1: Hyvä on, Jonathan! Minä soitan heti kahvia!
0: Ja herra Viterington oli taas yksin ja silmäili tarkkaan huoneen kattoa. Serkku, nuoren Viteringtonin lemmikki, oli tavallaan sotkenut asiansa. Hän oli näet vastoin vanhempiensa ohjeita, Rakastunut nuoreen jalkaväen luutnanttiin, jonka sukuperästä tuskin kannatti puhuakaan, ja varallisuus, sitä oli ainoastaan hänen vähäpätöinen palkkansa, oli perin mitätön. Köyhillä miehillä on aina parempi onni rakkausasioissa kuin rikkailla. Köyhät ovat vähemmän itsekäitä ja ajattelevat rakastettuaan enemmän kuin itseään. Ja rakastuneet naiset eivät koskaan välitä punnita, onko heillä tulevaisuudessa kylliksi syötävää vai ei. Rakastuneina heillä ei ole ruokahalua, ja luultavasti he siksi erehtyvät luulemaan, että rakkaus kyllä aina riittää korvaamaan ateriat. Valitettavasti he vain pian huomaavat, ettei se riitä. Hääpäivänä pöydän antimet melkein inhottavat, mutta myöhemmin tuntuu ruokahalu palaavan entistä suurempana. Niin oli ainakin Cecilia Witteringtonin, eli oikeammin Cecilia Templemoren laita. Se oli hänen uusi nimensä ja samoin myös hänen miehensä. Seurauksena oli, että talousarvio ylitettiin muutamassa viikossa kerrassaan pelottavasti. Cecilia kirjoitti kotiinsa, joista vastattiin hyvin ystävällisesti, että hän heidän puolestaan mielellään saa kuolla nälkään. Kun tämä neuvo ei tyydyttänyt häntä eikä hänen miestään, hän kirjoitti Anthony serkulleen, joka vastasi, että hän tuntisi itsensä hyvin onnelliseksi nähdessään heidät pöytänsä ääressä ja tarjosi heille asunnon finsbury Squaren varrelta. Tätä juuri he toivoivat, mutta asiassa oli kuitenkin vielä muutamia vaikeuksia. Luntnanti Templemoren rykmentti oli majoitettu Yorkshireen, hyvän matkan päähän Finsbury-Squaresta, ja päivällisen syöminen kello kuusi illalla herra Witteringtonin luona kävi vaikeaksi, kun aamulla oli pakko olla harjoituksissa kello yhdeksän. Tämän kysymyksen johdosta vaihdettiin useita kirjeitä, mutta vihdoin sovittiin, että herra Templemore myy Upseerin valtakirjansa ja muuttaa kauniin vaimonsa kanssa herra Witteringtonin luo. Niin hän tekikin ja havaitsi paljon mukavammaksi käydä kello yhdeksän aamulla hyvän aamiaispöydän kimppuun kuin taisteluharjoituksiin. Mutta herra Tempelmooressa oli todellista kunnian tuntua ja luonteen vakavuutta, jotka eivät sallineet hänen viettää laiskaa elämää. Eleltyään kaksi kuukautta mukavasti, hän ilmaisi kantansa suoraan herra Witteringtonille ja pyysi tämän apua. Hän halusi itse ansaita leipänsä. Herra Witterington, joka oli mieltynyt nuoreen pariin, yritti vastustella ja muistutti, että Cecilia on hänen oikea serkkunsa ja että hän itse aikoo varmasti pysyä naimattomana. Herra Templemore pysyi kuitenkin päätöksessään. Ja herra Viteringtonin täytyi lopulta taipua. Eräs arvossa pidetty kauppahuone halusi yhtiömiestä avustamaan Amerikassa. Herra Viterington luovutti takuusumman ja pari viikkoa myöhemmin herra ja rouva Templemore matkustivat New Yorkiin. Herra Templemore oli toimelias ja älykäs mies. Onni suosi häntä. Ja hän laski voivansa palata muutaman vuoden kuluttua varakkaana miehenä kotimaahan. Mutta toinen vuosi heidän Amerikkaan tulonsa jälkeen oli kovin tautista aikaa. Keltakuume raivosi ja niiden tuhansien uhrien joukossa, jotka se ryösti Manalaan, oli myös herra Templemore, joka kuoli kolme viikkoa sen jälkeen, kun hänen vaimonsa oli saanut kaksoset. Yhtiö, jossa herra Templemore oli ollut osakkaana, täytti hänen paikkansa, ja herra Witterington tarjosi serkulleen entisen turvapaikan, jota tämä nyt surullisen ja odottamattoman menetyksensä takia suuresti kaipasi. Kolmessa kuukaudessa rouvan asiat olivat järjestyksessä. Mies palvelijansa Cocoon sekä kahden neikerinaisen seuraamana muita ei saatu lähtemään tälle vaaralliselle matkalle. Hän astui hyväksi tunnettuun laivaan, jonka nimi oli Sirkassian, matkan määränä Liverpool. Toisen luvun loppu